0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo y último episodio. El día de hoy hablaré acerca de cómo impartiría clases acerca del desarrollo socioemocional a estudiantes de educación preescolar y de educación primaria. Este curso imaginario duraría de 5 a 6 meses. Mencionaré qué herramientas, técnicas y materiales usaría y cómo prepararía e impartiría las clases. Empecemos. En estos tiempos de contingencia se ha hecho necesario encontrar alternativas para dar seguimiento a las clases. Todos nosotros y nosotras hemos sido testigos de los esfuerzos que han hecho los y las docentes para continuar con el proceso de enseñanza mediante diversas plataformas o aplicaciones. Ante esto ha surgido también la necesidad de planificar las clases para un entorno virtual o en línea con las propias particularidades que esto lleva. Impartir clases de manera virtual es más complicado que impartir clases de manera presencial porque no siempre se cuenta con el apoyo de los alumnos o alumnas, padres de familia y si se cuenta con el apoyo pero no con los recursos es... Lo mismo, o sea, no, no podríamos contar con esos alumnos o alumnas. Los pasos que mencionaré están divididos en tres, refiriéndose a lo que se hace antes, durante y después de las clases. Empecemos con lo que se realiza antes de las clases. El paso número uno es elegir qué plataforma educativa se utilizará. Esto pensando en los alumnos y alumnas y en qué posibilidad tienen de utilizar cualquiera de las que se elija. Es preciso tener en cuenta también la cantidad de alumnos y alumnas que estarán en la clase. Así como el tiempo que durará. Por lo que es necesario elegir cuidadosamente la plataforma o medio que mejor convenga. En mi caso utilizaría Google Meet o Zoom, porque considero que son plataformas que se pueden utilizar de una manera muy fácil y en las que como docente tengo oportunidad de compartir videos, presentaciones, imágenes, etcétera, de una manera muy fácil y a los alumnos no les costaría mucho trabajo ingresar a las clases. El paso número dos es realizar pruebas. Una vez elegida la plataforma, la aplicación o el medio, realizaré pruebas. Esto me ayudará a minimizar la posibilidad de imprevistos o fallas al estar en clase. Puedo controlar lo que está en mis manos, el este, que no fallen los videos, el audio de los videos, las imágenes, las presentaciones, etc. Pero el internet no está en mis manos. Si falla el internet... Eh, ya sea de mi parte o de parte de los alumnos, está fuera de nuestro control. Y también podré probar diferentes plataformas para así poder elegir con mayor certeza la que mejor se acomode a mis necesidades. Las pruebas las realizaría en las plataformas que ya elegí, que son Meet o Zoom, y esto lo haría con ayuda de algún amigo o familiar, y probaría compartir videos, imágenes podrían ser películas, presentaciones, etcétera, para asegurarme de que no va a fallar y de que se ve de manera correcta. Pasando al paso número 3, sabré qué tema impartiré. Al saber el tema de la clase, tendré que decirlo a los alumnos y alumnas, así como el propósito de la misma. Los alumnos y alumnas sabrán de qué tratará la sesión y todo lo que se espera de cada uno y cada una de ellas por lo que podrá, podrán estar mejor preparados perdón, para tomarla y tendrán mayor seguridad. El tema que impartiré a lo largo de los cinco o seis meses será el desarrollo socioemocional. Um, considero que es un tema amplio, ya que abarca muchas cuestiones personales, sociales, emocionales, etc., algunos temas a tratar son definición o definiciones de qué son las emociones, qué tipos de emociones existen, eh, tengo positivas, negativas y básicas, qué es la conciencia emocional, cómo podemos alcanzar la conciencia emocional, quién descubrió las emociones, quién definió las emociones, las emociones según varios autores, qué es el desarrollo socioemocional, etcétera. El paso número cuatro es motivar a los estudiantes, haciendo el tema interesante y atractivo relacionándolo con la temática de la clase, no, relacionando la temática de la clase con aspectos del interés de los alumnos, alumnas y de su contexto. Cada una de las clases se realizarán utilizando personajes o imágenes que les llamen la atención a los niños y niñas. No podría decir qué personajes usaría, porque los, los tiempos cambian, y no a todos los y no a todos, y todas las niñas les llama la atención lo mismo. Se podría hacer una encuesta antes de las clases o la primera clase para saber este pues con qué personajes podría trabajar para que los niños presten atención en todo momento. El paso número 5 es preparar los materiales apoyo, es innegable que los apoyos visuales hacen que los estudiantes estén más atentos a la clase, por ello prepararé, prepararé diapositivas, imágenes o archivos en distintos formatos para que mantengan la atención por más tiempo, de igual forma trataré de que las explicaciones sean breves y sencillas y se alternarán con la visualización de los materiales que se prepararán con anticipación. Cada una de mis clases será impartida de diferentes maneras, utilizando materiales distintos en cada una de ellas. Podría planear que cada semana cambiemos de materiales, tal vez sea una, una semana con presentaciones, otra con infografías, otra con mapas mentales, mapas conceptuales, videos, etc. Todo dependería del subtema que se verá y en qué tiempo se verá. Ahora hablaré acerca de lo que se realiza durante las clases o con lo que debería de realizarse. Uh, continuando con los pasos anteriores, pasamos al número 6, al paso número 6. Y en este tendremos que romper el hielo. Eh, es normal que no todos los alumnos y alumnas se conecten al mismo tiempo o ingresen al salón de clases al mismo tiempo y por eso se iniciará con algo que sirva para comenzar una conversación. Puede ser un meme relacionado con el tema, una pregunta o trivia, y con ello daré tiempo a que los demás compañeros y compañeras se puedan ir uniendo a la clase y se fomentará la interacción y atención de todos ellos y ellas. En este momento de la clase se podría preguntar sobre los personajes que quiero utilizar en las siguientes sesiones eh, preguntaría acerca de cómo les gustaría que fueran las clases qué les interesa, etc. Romper el hielo con alumnos y alumnas de esta edad, o sea de educación preescolar y de educación primaria es muy fácil porque ellos se, se desenvuelven de una manera muy fácil. En el paso número 7 es importante que demos a conocer la agenda en donde se incluyen de manera general los puntos a tratar en las en la sesión. De esta forma, si ocurren inconvenientes y algún alumno o alumna se llega a desconectar o a salir, al regresar podrá reincorporarse sin dificultad. Es de gran importancia que como docente aclare todas las dudas que puedan llegar a tener los alumnos y las alumnas. Diré que trabajaremos cinco o seis meses juntos y ¿de qué manera lo haremos?, como se mencionó antes, se realizarán preguntas, trabajaremos con mapas mentales, conceptuales, videos, etc. Durante las clases en el punto número 8, se realizarán preguntas sobre lo que se está viendo en ella. Esto mantendrá el interés de los estudiantes, ya que si la clase solo se trata de escucharme y no se propicia la interacción, esta se puede tornar monótona. Es importante que las preguntas se preparen con anticipación y que vayan orientadas a la comprensión de la temática que se está analizando. Se podría preguntar por el tema ya elegido si conocen las emociones, cuáles son las emociones, qué conocen acerca de las emociones, qué los hace felices, qué los hace tristes, qué los hace enojar, si han visto alguna película sobre las emociones, etc. Otras estrategias para propiciar la interacción y la comprensión del tema son debates, encuestas, glosario colaborativo y lluvia de ideas, entre otras. Por el nivel educativo que escogí, es muy difícil realizar debates y glosarios, pero la lluvia de ideas siempre se podrá hacer y es una estrategia muy buena para hacer que el pequeño o la pequeña participen y se realice un examen de diagnóstico sin que parezca uno. Para llegar al paso número 9, se tendrá que organizar muy bien la sesión y mantenerme pendiente del tiempo. Es importante prever cuánto durarán las diapositivas en el video, las diapositivas, perdón, el video o las lecturas que se van a emplear, así como las preguntas o evaluación que implementaré. Esto ayudará a reducir la posibilidad de imprevistos al mínimo. Esto se planeará y se verá dependiendo de cuánto tiempo tengan que durar las sesiones. En el paso número 10, se tratará de planear las actividades llamativas y que promuevan la comprensión del tema para así mantener el interés de los alumnos y las alumnas. No es lo mismo pedir un escrito de mil palabras acerca de la independencia de México a pedirles que tomen cinco fotografías y que las compartan en la plataforma para comentar. Al hacer la actividad más llamativa, los alumnos y alumnas se motivan y además se facilita la revisión por parte del docente, o sea que debemos de buscar actividades que se les faciliten a los estudiantes y a nosotros. Hablando del penúltimo paso, se hace referencia al 11. Eh, es más fácil que se pierda la atención en clases virtuales, por ello es indispensable que durante ella se mantenga el interés de los estudiantes para evitar que se distraigan y así poder aprovechar el tiempo. Es importante realizar actividades que distraigan un poco a los estudiantes durante las clases para mantener la atención en ella. Realizar pausas activas es una buena opción. Y llegamos al último paso. ¡Qué emoción! El paso número 12, y el último, habla acerca de realizar una encuesta. Esta encuesta me va a permitir a mí como docente recibir comentarios de los estudiantes. Podré preguntar qué aprendieron, qué les pareció la sesión, qué les gustó y qué se podría mejorar, entre otras cuestiones. La retroalimentación que reciban me permitirá planificar aún mejor las siguientes sesiones. El tema de desarrollo socioemocional en niños y niñas es muy importante y por eso lo elegí, porque desde pequeños debemos aprender a autorregular nuestras emociones, debemos aprender a querernos y a saber qué podemos hacer para regular las emociones que se presenten a lo largo de nuestra vida. Y enseñarle esto a los alumnos y alumnas nos ayudaría a evitar muchísimas tragedias que puedan llegar a pasar a lo largo de, de su vida. Y por último, impartir clases virtuales o en, en línea o presenciales <coughs> requiere de un cuidadoso proceso de planificación, en el cual se toman en consideración ciertos factores específicos, como te habrás dado cuenta, no solo es trasladar las actividades de una planeación al aula o a alguna plataforma o algo por el estilo, sino que tiene sus características particulares. Por ello, es necesario que conozcamos algunos aspectos que nos ayudan a llevarlas a cabo de manera efectiva. Espero que te haya gustado tanto este episodio tanto como a mí. Nos vemos pronto. Adiós.